0: 平安祥和的县城，百万黄金被盗，隐蔽的通风口，犯罪嫌疑人如何知晓？窃贼踪迹不定，警方苦觅其踪，变装换成辗转多地，专案组如何锁定犯罪嫌疑人？隐蔽的通风口，天网栏目即将播出。
1: 面包车，我们一路跟了好多手机视频，其他地方都没找着他。一环路边怎么没见着？找不着啊。你
0: 。二零二零年五月三十一日下午，陕西省安康市石泉县公安局的两名民警，在安康市公安局的协助下，对一名犯罪嫌疑人的行动路线进行追查
2: 。虽然我们掌握了大量的视频证据，但是还无法确定这个犯罪嫌疑人到底是谁。
3: 没办法将他抓住，所以呢，我们也非常着急
2: 。嫌疑人非常狡猾，具有非常强的反侦查意识。就在一小时前，石泉
0: 警方获知某嫌疑人曾出现在安康市某街道，便马不停蹄地驱车赶到安康市公安局请求协助。近三天来，专案组已经辗转了安康境内的数个地县，查看监控视频上千小时。而嫌疑人却犹如幽灵一般，一次次消失在警方的视线内，这让石泉警方倍感压力。究竟是怎样一起案件，让警方如此大费周章呢？
4: 这里是石泉
0: 县公安局幺幺零。二零二零年五月二十九日八点三十分左右，陕西省安康市石泉县公安局幺幺零指挥中心接到某商场报警，商场内的一家金店被盗，丢失黄金首
3: 饰，总价值约一百多万元。本县呢，建国以来，呃，单案的盗窃金额最大的一起。
0: 接到报警后，石泉县公安局迅速组织刑侦、技术等相关部门民警赶往案发现场，对中心现场展开勘查。被盗的金店位于某商场二楼的西北角，属于开放式商铺，店内分为南北两个区域。经勘查，在被盗金店柜台外的东南角有一个圆形升降转盘。民警在转椅表面上发现两枚不完整的圆点状鞋印，在柜台的台布上也发现了凌乱的
1: 圆点。他是踏着凳子翻上了展示柜台，然后进到了展示柜台的内侧。踏踏内侧紧接着，技术民警在柜台内侧
0: 发现了大量往返足迹，这些足迹从南侧柜台
1: 的出口。一直延伸到北侧柜台的收银台附近，它是圆点状花纹，说明作案人在这来回走动好几趟。三十五岁以上，体重在一百三到一百四十斤，他的身高在一米七左右。然而，令民警感到奇怪的是
0: ，金店东西南侧各有一个人行通道。窃贼为何不从通道直接进入，而是从东南角的柜台跳进去？随后，民警对现场的被盗情况进行了勘查
1: 。柜门、门锁完好无损，金银首饰没有被盗
0: 。与此同时，民警发现，虽然收银台附近也有脚印出现，但收银台并没有被撬动的痕迹。被盗窃的是收银台东侧的几个柜台。据店员反映，店内最为贵重的黄金首饰就在这个区域内
1: ，价值比较高的手镯等金首饰
0: 。根据地上的行走轨迹，不难看出，窃贼在进入金店后，并没有在任何区域停留，而是径直走向被盗的柜台
1: 。其他的柜台金银首饰没有被翻动过，也没有被盗。
0: 在进一步对被盗柜台进行勘查后，警方发现，被盗区域内一共有五节柜台，其中四个柜台被洗劫一空，而紧邻的第五节柜台同样摆满了贵重的黄金首饰，却完好无损，这不禁让民警感到很疑惑，为什么？不知道，这个柜台没有被动。随后，细心的民警发现了柜台上方的一个电子设施。店主告诉民警，这是店内的红外线电子报警器。同样的报警器，店内共安装了四个，除了东侧通道上方的这一个，在南侧通道上方还安装有三个。四台报警器相互交织，构成了
1: 金店内的红外安保系统。一旦切断了他的保险，就会报警。他的后台。和金店老板的手机是连接的
0: 。经过仔细观察，侦查员发现，这个红外线报警器所辐射的角度刚好是第五节柜台和东侧入口，而窃贼进入金店的位置和被盗的四节柜台，恰巧就在这台红外线报警器辐射角度之外。太
1: 吓坏了！这个柜台的拐角正是红外感应器的盲区，对这个红外报警器。辐射面的大小都有研究，他对金首饰分布和布局掌握得非常熟悉
0: 。此时，刑侦民警调取了商场以及金店内的监控录像，还原了窃贼完整的作案过程。二零二零年五月二十九日凌晨一点四十三分左右，一个身材不高、体态较瘦的男子，从商场内一家服装店后方走向金
3: 店，头戴。有类似就是礼帽的这个渔夫帽，面部呢他是戴的口罩，还有护目镜，身上穿的是一种伪装过后的服装。监控中可
0: 以看到，该男子随手拿起过道旁的一个升降转椅，踩着转椅翻越东南角的柜台后，进入金店内部，随后径直走向北侧的被盗柜台。并用手中的工具
3: 将四个柜台的柜台锁逐一撬开。他知道被盗的物品具体放在什么位置，因为他进去整个的这个动作是干净利索。紧接着，该男子将第一个柜台内的黄金首饰全部装入一个手提袋内，并沿原路离开金店。手提袋上面好像有一个啊耐克的标志。
0: 凌晨两点零八分左右，犯罪嫌疑人手持一个空购物袋返回金店，再次翻越东南角柜台后，回到被盗柜台前，将剩余三节柜台内的黄金首饰装入购物袋中
3: ，随后离开。整个作案过程仅用了二十分钟。应该是前科人员，他是通过精心准备的，因为他进入现场以后，他的作案工具、盛装赃物的物品袋。都是事先备好的。紧接着，侦查员对该商场内部结
0: 构展开调查。该金店所在的商场二楼共有五个入口，所有入口的门锁均没有被破坏的痕迹。随即，民警对周边的细节进行查看，很快就在商场二楼的卫
1: 生间发现了一个孔洞，五十五乘五十的墙体孔洞。一百八十斤以内的人，很轻松的可以进出。据商场工作人员
0: 描述，这个孔洞是安装排风扇的位置，排风扇的出风口在对面空调机房内。经过勘查，警方发现，原本安装在这里的排风扇已被人为破坏，丢弃在对面的空调机房内。商场工作人员告诉民警，这个排风扇与设置在商场外的空调机房相连接。构成整个商场的换气系
1: 统。这个排风扇是从这个桶穿过来的。经过勘查，民警在卫生间的洗手台、热水器等位
0: 置发现有干湿两种鞋印，鞋印花纹均为圆点
1: 状，与被盗现场相同。干土的这个痕迹，脚尖向商场内；这个水渍痕迹呢，脚尖是想窗户外的。这说明一进一出。民警立即前往位于商场外的
0: 空调排风机房进行查看。这是一栋顶高约六米的独立房间，屋内布满通风管道。商场内的排风扇出风口就位于这个房间的东墙。经过仔细勘查，警方发现机房东墙有一个通风口的百叶窗也被人为破坏，并且在窗户周围和附近的管道上有大量攀爬与踩踏的痕迹。均与金店内发现的鞋印相同
1: 。作案人从机房的东墙沿着管道向白移动了五米，然后卸掉排风扇，从排风扇的孔洞钻进了商场内的卫生间通道。啊，一般的人不知道是非常的隐蔽的
0: 。警方对机房东墙被破坏的窗户进行勘查，发现窗户外。是商场另一侧的外墙，两墙之间有一个仅三十厘米左右的夹缝。他是不是从两墙之间的墙缝进来？被盗金店所在的商场是一栋下沉式的三层建筑，商场顶部是石泉县人民广场，空调机房的房顶位于广场北侧的一处铁门内。进入铁门后，警方在机房房顶的冷却塔下。发现了三十余个被盗首饰的首饰盒，被拆下的百叶窗，并在空调机房与商场外墙之间的三十厘米夹缝中
1: ，发现了大量攀爬的痕迹。通过楼顶，从两墙之间的墙缝，顺着水管爬下去。紧接着，警方在机房屋顶上方的一个户外广告牌立柱上有了新的发现。我们在这个三角钢的立柱上。发现了泥土的踩踏痕迹，通过这个立柱攀爬下到了机房的楼顶。根据在
0: 现场及其周围提取到的痕迹物证，警方推断，案发当晚，窃贼从人民广场北侧进入到商场机房的屋顶，通过攀爬广告牌立柱来到机房屋顶的冷却塔下，又从外墙之间的三十厘米夹缝抵达机房东墙外部。在破坏掉百叶窗后，进入空调机房，并沿着机房内的管道拆除了与商场相连接的排风扇，随后进入商场内部
1: 对金店实施盗窃。像这个经过演练这么复杂的现场，这么复杂的进出路线，莫非是机房管理人员，或者是电工，或者是维修人员？
0: 犯罪嫌疑人不但对机房内通风口的位置熟悉，而且对金店内部的情况也十分了解，因此，警方对其身份也有了另外一种推测：本地和
3: 外地人联手联合作案的
0: 。然而，当民警提出这一可能时，金店老板却斩钉截铁地否定了警方的猜测，并一口咬定盗窃金店一定另有其人。
3: 员工作案的话没有可能，因为我们跟员工关系还是很融洽的，他们没有这个作案的这个动机嘛。第一个回疑有可能就是说商场里面的那些，比如说保安、啊、电工，因为他们对环境非常熟悉。比如说从那个洞口进来的话，我们都不知道。锅炉房我们平时都不会去那里啊，那个属于商场内部管理的这个办公区域，外人一般都不进去的。另一方面，警方找到商
0: 场负责人。对商场内部人员展开排查。面对犯罪嫌疑人作案时的监控视频，商场负责人也给出了否定的答案
3: 。通过步态、背影，他都能判断。给我们馈，应该不是他上车，啊，这一点他能肯定。尽管得到的都是否
0: 定的回答，但侦查员依然没有放松对商场和金店工作人员的调查。与此同时，专案组决定。调取案发现场周围的所有监控视频，排查犯罪嫌疑人作案前后的行动轨迹，
3: 同时沿途搜索犯罪嫌疑人可能留下的线索。用视频这种客观的影像记录来还原事发前和事发后的整个过程，来找到一些蛛丝马迹。很快，负
0: 责外围调查的民警在一处监控视频内有了发现，画面中可以清晰地看到。二零二零年五月二十九日凌晨两点十二分左右，一名黑衣男子从商场楼顶的铁门翻出来，帽子侧面有一个白色的标志。该男子向西穿过马
3: 路，消失在商场对面的小巷里。他这个帽子和衣服、装赃物的这个手提袋，我确定这个嫌疑人就是我们要的。专案组立即沿途调取视频监控，查找该
0: 可疑男子的去向。然而，当视频组在滨江路的某监控中看到该男子进入滨江公园后，就再也没有了踪迹
4: 。汉江边，我们没有监控，他到了汉江边，我们就没有办法再看见他了
0: 。滨江公园是建造在汉江边的一个开放式公园，内部四通八达，有多条小路可以通往河堤上方。这使侦查工作进展得极为缓慢
4: 。沿着汉江监控。全部排查了一遍，在这个可能的时间点，经过了我们这个汉江边这些路口地方的人，但是最后都逐一排除掉了
0: 。犯罪嫌疑人就此消失，案件一时陷入了僵局。然而，警方断定嫌疑人不可能凭空消失
4: 。既然他下去了，他必然要从河边再上来
0: 。警方再次扩大搜索范围。对河堤周围所有案发时间段的监控视频展开了更细致的排查，终于在排查到城东桥头的一处监控视频时，一个身影引起了民警的注意
4: 。我们不能确定是他，但是我们能确定他手上是必然会有东西的。我们看到这个拿着袋子的人经过了我们公安局门口，对这一个人，我们又继续开展循线跟踪。
0: 画面中的男子头戴鸭舌帽、戴口罩、背着双肩包，手上提着一个袋子，向出城方向走去。尽管这名男子的衣着特征与犯罪嫌疑人大相径庭，但很快就被专案组牢牢锁定
4: 。在他行进的过程中，有那么一秒，他的膝盖顶了一下这个袋子。这个袋子在转过来的那一秒钟，我们能看见它上面有一个对勾的形状。
3: 抓住了他一个比较关键的特点。
0: 显然，犯罪嫌疑人在实施盗窃后进行了换装，以此来扰乱警方视线。但根据手提袋的显著特点，专案组再次锁定了
3: 嫌疑人，并沿线继续展开搜索。很快有了新的发现。我们在滨江公园的草丛里发现了嫌疑人扔掉的这个被盗物品包装盒
0: 。视频组沿着桥头方向继续追踪。在一家民用监控中发现，犯罪嫌疑人向东走出了石泉县城，在二零幺国道上步行近三个多小时后，于五月二十九日凌晨五点四十七分左右上了一辆出租车
2: 。迅速跟出租车公司取得联系，调取了出租车内部的这个视频监控。车上还有另外两名乘客，
0: 犯罪嫌疑人坐在后排座位上。经调查，车上其他两名乘客是拼车同行，与本案无关
4: 。到了汉阴县，这一个人是用现金支付的
0: 。民警立即赶赴安康市汉阴县展开调查，终于在汉阴县中医院附近再次看到了嫌疑人的身影。并且在六点十三分左右，犯罪嫌疑人在汉阴县中医院附近再次搭乘了一辆面
2: 包车。车主回忆，将嫌疑人送到了我们安康市高新区，但是车主记不清楚具体是在高新区哪下的车。高新区这个范围也比较大，所以当时压力确实也挺大
0: 。由于犯罪嫌疑人下车地点不确定，专案组请求安康市公安局协助查找其踪迹。此时，视频组经过排查，发现了犯罪嫌疑人作案前的踪迹
4: 。五月二十七号，其实他同样的路线，他是走过一遍，穿的是和当天是一模一样的。他在当天晚上的十一点多到了案发的这个超市的楼顶去，在那儿短暂的停留以后，又原路返回。他是在我们这里做过一次踩点
0: 。专案组在安康市警方的协助下。再次发现犯罪嫌疑人的踪迹。二零二零年五月二十九日七点三十四分左右，犯罪嫌疑人在安康市世纪大道下车，随后步行至高新区九州物流园附近，钻进了路边绿化带。因为有了第一次经验，所以警方判断他极有可能进行了第二次换装，随即查找周边的监控进行搜索。很快，一名身着短袖上衣的男子从绿化带后出来。
2: 再次引起了警方的注意。他的帽子、眼镜、裤子都没换，我体型还有他背的这个黑色双肩包，我们可以判断这就是嫌疑人
0: 。这是犯罪嫌疑人逃跑后第二次换装，但是警方依然认出了他。犯罪嫌疑人在路
2: 边拦停了一辆出租车，再次逃走。不停地更换自己的衣服、帽子，乘坐不同的交通工具，跨越。一个县区，虽然我们掌握了大量的视频证据，但是还无法确定这个犯罪嫌疑人到底是谁。经
0: 过搜索，警方在犯罪嫌疑人再次换装的绿化带附近找到了他
2: 丢弃的衣服。作案后，从石轩潜逃时所穿的深色夹克外套，民警找到了出租车司机。据司机回
0: 忆，犯罪嫌疑人在安康市旬阳县河公园附近下车。同时，还向警方提供了出租车上的监控视频。
2: 票价多少？二百二。二百二。啊。嫌疑人说的是普通话，无法判断嫌疑人是哪个省市的人。民警马上赶赴安康市旬阳县，在旬
0: 阳县警方的帮助下，民警发现犯罪嫌疑人在旬阳县滨河公
2: 园出现了一次，之后就消失了。嫌疑人他是挨着滨河公园的河堤。很多地方地方都视频上去
0: 了，民警调取了滨河公园内监控探头，几百小时的视频，犯罪嫌疑人却如同人间蒸发一般没了踪迹
2: 。关键的几点上，如果咱们的侦查工作没有新的突破，犯罪分子极有可能转移和出售赃物，为咱们下一步的侦破工作会增加更大的难度。
0: 离案发已经过了三天，案件陷入了僵局。面对一路被犯罪嫌疑人牵着鼻子走的被动局面，专案
2: 组倍感压力。发现不了嫌疑人的
3: 踪迹，我们不知道他身份，也不知道他是谁。犯罪分子
2: 长途转辗到巡洋，那么他在巡洋肯定有他的活动轨迹，不放过每一个细节，我们就可能。再次找出他的踪迹。二
0: 零二零年六月
2: 一日，警
0: 方以滨河公园为中心，调取了方圆五公里范围的监控，终于在近百小时的海量视频中，再次看到了犯罪嫌疑人的身影。二零二零年五月二十九日十一点二十六分左右，犯罪嫌疑人在旬阳县城关桥头出现。手里拿着黑色背包过了马路，几分钟后上了一辆出租车。这个出租车将嫌疑人送到了一个廊桥。警方调取了廊桥周边的监控，发现犯罪嫌疑人驾驶一辆没有牌照的摩托车出现在三幺二国道上，往河南方向行驶去。与此同时，石泉县的搜索组在距离县城三公里左右的一处建筑垃圾里。也有了新的发现：渔夫帽、伪装的衣服、口罩啊等等。就在专案组将侦查视线转向河南境内的同时，技术部门反馈回消息，在对提取到的物证进行检验后确认，犯罪嫌疑人
3: 为河南省南阳市桐柏县的岳某。此人有两次盗窃的前科，其中有一次是盗窃保险柜的前科。专案组立即赶赴河南省南阳市桐柏县，对岳某展开抓捕
0: 。二零二零年六月三日十点，警方在桐柏县将犯罪嫌疑人岳某成功抓
3: 获，并在其车内查获销赃所得的四十二万余元赃款。他没想到这么快，他说他是心服口服，所以最后的审讯呢，可以说是非常的顺利。
0: 经审讯，岳某对其在石泉县某商场金店实施盗窃的
3: 犯罪事实供认不讳，同时也交代了整个作案过程。嫌疑人在一个月之前，从他的老家来到咱陕西境内，选择自己实机作案的目标，最后他选择了咱们石泉县，回到家里精心地策划作案的路线，作案以后的逃跑的路线，如何逃避咱们警方侦查。一个月之后，他就再次踏入咱们市全，按照他原计划这个路线，一步一步就完成了他的作案过程。二零二零年六月五日，警方来到河南省灵宝市一
0: 家金银首饰回收店，将涉嫌销赃的犯罪嫌疑人周某某抓获，并查获被盗窃金店的部分黄金饰品。我们表示衷心的感谢，也跟他们说一下辛苦了。犯罪嫌疑人经多次踩点发现，金店下班后，黄金首饰放在柜台内，之后又发现了卫生间那个隐蔽的通风口，利用金店和商场的防范漏洞实施了盗窃
2: 。商场下班后，金银首饰等要入库，而且要装入保险柜。同时呢，我们商场的人防、技防这方面的措施还要加强管理，不要给犯罪分子留下可乘之机。